2: Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình Thời sự chiều của Đài Tiếng nói Việt Nam với những nội dung chính sau đây. Quốc hội tiếp tục chất vấn về lĩnh vực khoa học công nghệ và giao thông vận tải. Cử tri và nhân dân cả nước đánh giá cao nội dung chất vấn và trả lời chất vấn, đồng thời mong muốn các bộ trưởng có những giải pháp rõ nét hơn. Bộ Công Thương thông tin về tình trạng thiếu điện và việc triển khai công điện của Thủ tướng Chính phủ về việc đàm phán giá điện với các dự án điện gió, điện mặt trời nhằm đảm bảo cung điện thời gian tới Các đơn vị cam kết cung cấp đủ máu cho Bệnh viện huyết học truyền máu thành phố Cần Thơ để cấp cứu điều trị cho khu vực Tây Nam Bộ trong 3 tháng tới Cảnh báo chủng virus bệnh tay chân miệng có độc lực mạnh xuất điện trở lại tại các tỉnh phía Nam Trong phần tiết quốc tế, Liên Hợp Quốc họp cần sau vụ vỡ đập Kakhovskaya ở khu vực Kherson thuộc quyền kiểm soát của cả Nga và Ukraina Ngân hàng thế giới dự báo tăng trưởng kinh tế toàn cầu năm nay ở mức 2,1%, thấp hơn 1% của năm ngoái. Bây giờ là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình chất vấn và trả lời chất vấn. Sáng nay, dưới sự điều hành của Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ, Quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ hai thuộc lĩnh vực dân tộc. Phiên chất vấn tiếp tục sôi nổi, tranh luận đi đến cùng vấn đề khi có đại biểu chỉ ra một phần không nhỏ của chương trình được chỉ giải ngân cho hội thảo tập huấn. Trong khi đó, xây dựng mạng lưới y tế cơ sở thì lại rất thấp trước quốc hội phó thủ tướng trần lưu quang đã nhận khuyết điểm với quốc hội và bà con đang sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số miền núi khi chậm triển khai chương trình phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi phó thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới đẩy mạnh thao gỡ và hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để các chương trình được giải ngân đúng theo yêu cầu nhóm phóng viên minh long vân hồng và lại hoa phản ánh
1: trong phiên chất vấn từ chiều qua, đại biểu Vũ Thị Lưu Mai Đoàn Thành phố Hà Nội đề nghị Bộ trưởng chỉ rõ việc giải ngân cho các chương trình mục tiêu quốc gia rất thấp chỉ đạt .4634 tỷ, tức là bằng 51%, trong khi đó một phần không nhỏ được giải ngân cho hội thảo và tập huấn. Bộ trưởng chủ nhiệm Ủy ban Dân tộc Hầu A Lành nêu rõ.
3: Ý kiến tranh luận của đại biểu Vũ Lưu Mai về dự án 8 của Hội Liên hiệp Phụ Nữ Việt Nam. Dự án này được bố trí trong giai đoạn này là 2.000. 382 tỷ với nhiều nội dung, trong đó có nội dung là tập huấn rồi tuyên truyền và làm các hoạt động truyền thông và tập huấn. Chính vì như vậy cho nên là cái khoản ngân sách để hỗ trợ cho hội phụ nữ thì hội phụ nữ đã dùng để làm hoạt động tập huấn trước. Thế còn các cái hoạt động khác sẽ triển khai của những giai đoạn tiếp theo. Chúng tôi uh, giả soát lại và có trao đổi với Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam thì Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam đã bám sát vào nghị quyết của Quốc hội và các quy định của pháp luật để xây dựng kế hoạch để tổ chức thực hiện chứ không trái với các quy định pháp luật.
1: Đại biểu Vũ Thị Lưu Mai, đoàn thành phố Hà Nội, tiếp tục tranh luận lại.
3: Nhiệm vụ
4: tăng chi đầu tư là rất rõ rồi. Thế nhưng khi mà đọc báo cáo số 100 của chính phủ thì chúng tôi thấy rằng là cái việc mà phân bổ cho rất nhiều hội thảo rồi công tác tư vấn là chưa hợp lý. Tôi đã nói từ ngày hôm qua là trong lúc nguồn lực có hạn, người dân thì có rất nhiều nhu cầu cấp thiết. Thì chúng ta đầu tư cho hội thảo, tư vấn là không hợp lý. Đấy là điều thứ hai. Còn cái việc Hội Liên Hiệp Phụ nữ dự án số 8, tôi không hỏi vấn đề ấy cho nên là Bộ trưởng không cần phải giải trình. Vấn đề thứ ba việc mà chưa phù hợp với văn bản hiện hành thì Bộ trưởng nói nguyên văn như thế này, chưa thống nhất chứ không phải là chưa phù hợp. Thì tôi không hiểu là giữa chưa thống nhất với chưa phù hợp ở đây thì nó khác nhau điểm gì.
1: Không đồng tình với phần Bộ trưởng trả lời liên quan đến văn bản hiện hành, chưa thống nhất chứ không phải là chưa phù hợp, đại biểu Lâm Văn Đoan, Đoàn Lâm Đồng tranh luận
0: việc ban hành các văn bản thuộc các cái chương trình mục tiêu quốc gia không chỉ là trách nhiệm của ủy ban dân tộc mà trách nhiệm thuộc về rất nhiều các bộ ngành. Luật đầu tư công thì không quy định trường hợp sử dụng vốn đầu tư công để hỗ trợ trực tiếp, hỗ trợ một phần hộ gia đình trong chương trình dân tộc thiểu số về miền núi. Do vậy các địa phương chưa có đủ cơ sở triển khai thực hiện các hoạt động về hỗ trợ nhà ở, đất ở, đất sản xuất thuộc dự án một của chương trình này và chưa giải ngân được trong nguồn vốn của năm 2022 và năm 2023. Bên cạnh đó ngay cả cái việc áp dụng luật ngân sách nó cũng có sự khác nhau cùng việc hỗ trợ về nhà ở thì đối với chương trình giảm nghèo là sử dụng vốn sự nghiệp còn đối với chương trình dân tộc thiểu số sử dụng vốn đầu tư công. Tôi thấy rất nhiều cái bất hợp lý trong việc áp dụng các đạo luật chúng ta.
1: Trước Quốc hội, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Lưu Quang nhận khuyết điểm với Quốc hội và bà con đang sống ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi khi chậm triển khai ba chương trình Mục tiêu Quốc gia. Đến ngày 31 tháng 5 năm nay, phần vốn của năm 2022 cho chương trình Phát triển Kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi chỉ đạt 58% vốn đầu tư phát triển, vốn năm 2023 chỉ đạt 17% vốn đầu tư phát triển. Trong khi chỉ còn 2 năm rưỡi để thực hiện giai đoạn 1 của dự án này, hơn nữa nhiều đồng bào dân tộc thiểu số thụ hưởng chương trình này đang sống ở Biên Cương viên rộng của đất nước đang chịu nhiều khó khăn để giữ gìn từng tác đất thiêng liêng của tổ quốc. Phó thủ tướng chỉ ra những vướng mắc chính trong việc triển khai chương trình là do số lượng văn bản ban hành rất nhiều nên có sự trồng chéo, xung đột, gây khó khăn cho việc giải ngân vốn trung ương. Phó thủ tướng nhấn mạnh thời gian tới đẩy mạnh tháo gỡ, hoàn thiện cơ sở pháp lý vững chắc để chương trình được giải ngân đúng theo yêu cầu.
0: Điểm quan trọng là chúng tôi sẽ đẩy mạnh phân cấp cho địa phương để các đồng chí chủ động thực hiện những điều mà chỉ các đồng chí mới biết phải làm như thế nào là đúng nhất. Về ý kiến của đại biểu Lưu Mai và một số đại biểu thì xin phép thế này. Tinh thần chung chúng tôi nỗ lực cố gắng để tiếp tục giải quyết những việc mà chúng tôi biết nó sẽ tiếp tục phát sinh. Làm sao để có thể giải quyết cái vốn này đúng hạn theo đúng quy định và đúng theo yêu cầu của mọi người mong muốn.
1: Kết thúc nhóm vấn đề chất vấn đối với lĩnh vực dân tộc, Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ chỉ rõ những tồn tại hạn chế nhất là việc chậm triển khai các chương trình mục tiêu quốc gia, một số văn bản hướng dẫn ban hành chậm hoặc thiếu đồng bộ, chưa rõ ràng, chưa có định mức cụ thể. Chủ tịch Quốc hội đề nghị thời gian tới quyết liệt triển khai các giải pháp để thể chế hóa đầy đủ, kịp thời các chủ trương, định hướng quan trọng về chính sách dân tộc cho giai đoạn 2021-2030, huy động mọi nguồn lực để đầu tư phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi, trong đó tập trung vào địa bàn đặc biệt khó khăn, nhóm dân tộc còn nhiều khó khăn và có khó khăn đặc thù.
2: Sau khi kết thúc nội dung chất vấn đối với lĩnh vực dân tộc, quốc hội tiếp tục chất vấn nhóm vấn đề thứ ba thuộc lĩnh vực khoa học và công nghệ. Trong buổi sáng và đầu giờ chiều nay, bộ trưởng bộ khoa học và công nghệ Huỳnh Thành Đạt đã làm rõ tỷ lệ ngân sách chi đầu tư cho khoa học công nghệ, giá trị ứng dụng của các đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng hoặc công nghệ cao trong nông nghiệp và những chính sách bứt phá về công nghệ. Nhóm phóng viên đài tiếng nói Việt Nam tiếp tục phản ánh.
0: Tỷ lệ chi đầu tư cho khóa công nghệ đã hợp lý và hiệu quả hay chưa là vấn đề được nhiều đại biểu quốc hội quan tâm đặt câu hỏi và nhận được trả lời của bác Bộ trưởng và Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà. Đại biểu Nguyễn Tuấn Anh, Đoàn Bình Phước nêu câu hỏi.
3: Xin Bộ trưởng cho biết từ năm 2017 đến nay tỷ lệ phần trăm tổng chi ngân sách nhà nước cho khoa học công nghệ thì có đạt không? Nếu không xác định được đầy đủ số liệu này thì trách nhiệm thuộc về cơ quan nào?
0: Giải đáp băn khoăn của đại biểu Bộ trưởng Huỳnh
3: Thành Đạt cho biết, mặc dù trong cái bối cảnh kinh tế hết sức khó khăn nhưng mà chính phủ cũng kiến nghị và quốc hội cũng đã có bố trí kinh phí cho ngành khoa học công nghệ cho Bộ Khoa học công nghệ. Mặc dù là không đáp ứng theo quy định là 2% trăm, tuy nhiên dù khó khăn như thế nhưng mà quốc hội cũng đã có cân đối để bố trí cho cái hoạt động sự nghiệp khoa học công nghệ cho ngành với tỷ lệ là 0,64%.
0: Bộ trưởng Bộ Tài chính Hồ Đức Phước thông tin các năm 2017 2022 và 2023, tri ngân sách cho khoa học công nghệ lần lượt chiếm 1,18%, 1,01% và 0,82% tổng chi ngân sách. Thừa nhận về những tồn tại trong lĩnh vực này, Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà nhấn mạnh đây là lĩnh vực mang tính liên ngành để giải quyết những tồn tại ấy phải đổi mới tư duy, cách thức quản lý. Ngân sách
5: và đầu tư cho nghiên cứu và triển khai thì hiện nay cũng chưa hiệu quả. Hiện nay các nước ý, thì cái đầu tư về khoa học công nghệ như Mỹ là 2,83, Trung Quốc là 1,96, Singapore là 2,6, Malaysia là 1,5. Thì chúng ta đang đứng ở cái nước có thể kém nhất tức là
3: trăm Nên ở đây liên quan đến luật đầu tư đòi hỏi ngay trong cái đổi mới để gia tăng cái áp lực đối với các doanh nghiệp trong vấn đề phải chuyển đổi từ sản xuất kinh tế dựa vào tài nguyên chuyển sang nền kinh tế dựa vào tri thức.
0: Cùng với vấn đề đầu tư ngân sách cho khoa học công nghệ, tham gia tranh luận, đại biểu Lê Thanh Vân, đoàn Cảng Mau nhấn mạnh điểm bứt phá trong chính sách để công nghệ Việt Nam phát triển chính là nhân tài.
6: Tôi muốn trao đổi với Bộ trưởng là cái điểm kích nổ trong chính sách để Việt Nam bứt phá về khoa học công nghệ. Bộ trưởng trả lời như thế tôi thấy chưa hài lòng. Điểm kích nổ trong chính sách để làm sao công nghệ Việt Nam bứt phá chính là nhân tài. Chỉ có nhân tài, nhất là nhân tài khoa học công nghệ. Mới có thể làm thay đổi diện mạo công nghệ Việt Nam mà thôi. Tổng Việt Nam hiện nay thứ tư ưu tiên trong việc lựa chọn chính sách để kích nổ trong công nghệ đó là nhân tài ở các lĩnh vực như là trí tuệ nhân tạo, blog, công nghệ thông tin, công nghệ vật liệu mới, rồi là một loạt những vấn đề khác trong y tế và giáo dục.
0: Trả lời câu hỏi của các đại biểu về tình trạng các đề tài nghiên cứu khoa học cất trong ngăn tủ, giá trị ứng dụng thấp, gây lãng phí chất xám và lãng phí ngân sách, Bộ trưởng Huỳnh
3: Thị Đạt nói: Hoạt động phong nghệ là hoạt động nhiều tính đặc thù, bản chất nghiên cứu nó là đi tìm những cái mới cho nên là có thể thất bại, có thể thành công sớm hoặc thành công muộn. Cái việc mà tính toán cụ thể là bao nhiêu đề tài đã đưa vào ứng dụng phải nói đó là một cái điều rất là khó xác định. Cái mà quan trọng ở đây là làm sao xác định được những cái kết quả đó, trước hết là nó phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội, nhưng mà đồng thời nó cũng phục vụ cho cái việc nâng cao cái năng lực nghiên cứu khoa học của bản thân các nhà khoa học của cái đội ngũ nghiên cứu chúng ta. Và nữa là nó cũng đóng góp vào uy tín khoa học của các viện nghiên cứu và các trường đại học. Về chất vấn
0: của các đại biểu quốc hội liên quan đến ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp, Bộ trưởng hình Thành Đạt cho biết hiện có 690 vùng sản xuất nông nghiệp, trong đó có trên 70% đạt tiêu chí ứng dụng công nghệ cao, gần 2.000 hợp tác xã ứng dụng công nghệ cao. Tuy nhiên, phát triển ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp còn nhiều khó khăn.
3: ứng dụng công nghệ cao trong nông nghiệp vẫn còn nhiều cái đầu cản, đặc biệt cần nguồn vốn rất lớn để xây dựng cái kết cấu hạ tầng, rồi đầu tư sản xuất, đào tạo nhân lực v.v. Việc tiếp cận nguồn vốn thì cũng có còn khó khăn. Nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao là lĩnh vực tiềm ảnh cái nhiều cái rủi ro. Trong khi vẫn thiếu các cái công cụ phòng ngừa và hạn chế rủi ro, thì giải pháp sắp tới là hoàn thiện các cái cơ chế chính sách để khắc phục những cái khó khăn hạn chế mà tôi đã nêu trên. Thứ hai, đề nghị các địa phương có khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao có trách nhiệm trong việc là đảm bảo cho các khu được phát triển một cách là đúng mục tiêu, đúng định hướng. Điều hành phiên chất vấn, Chủ tịch Quốc hội
0: Vương Đình Huệ đề nghị cần nghiên cứu tính toán kỹ tránh tình trạng trình diễn về ứng dụng khoa học công nghệ trong các khu nông nghiệp công nghệ cao.
3: Đầu tư cơ sở hạ tầng vào đấy rất nhiều. Nhưng mà làm sao mà kêu các cái doanh nghiệp vào đây được Ở đó nó thường thường là chỉ là những nơi vườn ươm, khoa học công nghệ Hay là chỉ những cái nơi về sản xuất giống, trung tâm sản xuất giống, cây trồng vật nuôi Hoặc là trình diễn về cái ứng dụng khoa học công nghệ Chúng ta lại khoanh ra những cái khu nông nghiệp công nghệ cao Rồi chúng ta lại bỏ tiền của nhà nước, đầu tư cái kết cấu hạ tầng vào đó Rồi sau để kêu gọi các cái doanh nghiệp vào đầu tư ở đó Thì liệu nó có hiệu quả không hay là vấn đề ứng dụng nông nghiệp công nghệ cao theo những cái vùng và những cái khu vực được quy hoạch mà chúng ta không gọi là cái khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Thì đây là cái vấn đề mà cũng đang có những cái ý kiến khác nhau. Tham gia giải trình làm rõ thêm vấn đề
0: này, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn Lê Minh Hoan cho biết cần thống nhất cách hiểu đúng về khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao. Bộ sẵn sàng kích hoạt mở ra thị trường chuyển giao sản phẩm nghiên cứu giữa các viện, trường, trung tâm nghiên cứu đến doanh nghiệp và nông dân.
5: Khu nông nghiệp ứng dụng công nghệ cao đó là nơi nghiên cứu, thực nghiệm và lan tỏa những thành tựu mới nhất trong lĩnh vực nông nghiệp. Chứ không phải nói là một nơi sản xuất, sản xuất chỉ là phụ. Từ những cái thành quả nghiên cứu, thực nghiệm rồi mới đưa ra cái dùng nông nghiệp cao hay là chuyển giao cho bà con nông dân ở từng mức độ chúng ta phải ngồi chúng ta định vị là nó là cái gì rồi cái phương thức đầu tư nó thế nào hợp tác công tư thế nào quản trị nó như thế nào cái lõi của khu nông nghiệp cao nó phải là từ các cái viện trường và hệ sinh thái bên cạnh viện trường đó là các cái doanh nghiệp sẵn sàng đón nhận kết quả nghiên cứu của các viện trường để mà tạo nhân ra và chuyển giao cho một hệ sinh thái của những người nông dân cùng hợp tác
0: phát biểu kết thúc nhóm vấn đề về lĩnh vực khoa học và công nghệ chủ tịch quốc hội vương đình huệ đánh giá phiên chất vấn diễn ra sôi nổi với tinh thần xây dựng và trách nhiệm Chủ tịch Quốc hội đề nghị qua phiên chất vấn, Chính phủ, Bộ trưởng, Bộ Khoa học và Công nghệ, các Bộ trưởng có liên quan tiếp thu tối đa ý kiến góp ý của đại biểu Quốc hội, chỉ đạo quyết liệt thực hiện các giải pháp đề ra nhằm khắc phục tồn tại hạn chế, theo đó thực hiện có hiệu quả chiến lược phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo đến năm 2030, triển khai đồng bộ các chương trình khoa học và công nghệ cấp quốc gia đến năm 2030, tiếp tục thể chế hóa chủ trương đường lối của Đảng và đồng bộ hóa các quy định pháp luật, chính sách của nhà nước về phát triển khoa học và công nghệ và đổi mới sáng tạo.
2: Đối với nhóm vấn đề thứ tư thuộc lĩnh vực giao thông vận tải, vấn đề được nhiều đại biểu quan tâm là giải pháp hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông, các giải pháp để hoạt động đăng kiểm. Tại phiên chất vấn, Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cam kết không quá đầu tháng 7, hoạt động đăng kiểm sẽ trở lại bình thường. Nhóm phóng viên Đài Truyền nói Việt Nam tiếp tục phản ánh
7: nếu thời gian qua, nhiều trung tâm đăng kiểm đóng cửa khi cơ quan công an khởi tố điều tra vụ án liên quan đến các trung tâm này, người dân và cử tri có rất nhiều ý kiến kiến nghị mở lại các trung tâm để người dân thuận tiện cho việc đăng kiểm. Các đại biểu đề nghị Bộ trưởng có giải pháp sớm mở lại các trung tâm. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cam kết không quá đầu tháng 7 đăng kiểm trở lại hoạt động bình thường, nêu ba giải pháp được xử lý để hoạt động đăng kiểm trở lại bình thường
6: việc thứ nhất chúng ta phải điều chỉnh cái cơ chế tài chính loại bỏ cái giá đăng kiểm ra khỏi danh mục giá mà hiện nay chúng ta đang quản lý và có như thế thì mới đảm bảo được cái thu nhập cho các đăng kiểm viên và ngoài ra thì chúng tôi cũng đang tiếp tục tập trung mạnh mẽ vào cái việc uh, tuyển dụng và đào tạo để trong cái thời gian trong vòng 3 tháng này thì chúng ta có đủ lực lượng để bố trí trở lại cho tất cả các cái trung tâm đăng kiểm kiểm soát chặt chẽ giảm thiểu tối đa cái việc kiểm định thủ công Đồng thời thực hiện cái việc đăng ký, đăng thiệp là qua mạng và thanh toán, cũng thanh toán, để chuyển khoản hết.
7: Về tiến độ tháo rỡ các trạm thu phí BOT, đại biểu Nguyễn Quang Huân, đoàn Bình Dương và đại biểu Nguyễn Thị Thu Nguyệt, đoàn Đắk Lắk chất vấn.
0: Còn nhiều rán BOT trên cả nước vẫn chưa được giải quyết rứt điểm. Ví dụ như trạm thu phí Bắc Thăng Long Nội Bài ngay cửa ngõ thủ đô vẫn chưa được dỡ bỏ. Nghị quyết 62 của Quốc hội 15 ghi rõ trong năm 2022 giải quyết dứt điểm những vướng mắc bất cập về trạm thu phí dự án BOT vậy xin bộ trưởng cho biết trách nhiệm thuộc về ai khi mà nghị quyết 62 quốc hội không được thực hiện triệt đề và giải pháp sắp tới là gì
8: tại thị xã buôn hồ tại trạm thu phí BOT km 1747 trong cái buổi chất vấn của ủy ban thường vụ quốc hội bộ giao thông vận tải đề xuất để hoàn trả lại trạm thu phí này và xã trạm và hôm nay bộ trưởng trả lời chất vấn là chờ đến khi nào có điều kiện và có đủ kinh phí sẽ mua trả lại. Xin đề nghị Bộ trưởng là có một cái lộ trình cụ thể trước mắt, trong khi có một cái cơ chế lâu dài thì phải thực hiện được cái cam kết trước đây, đó là giảm cái giá phí sử dụng đường bộ cho người dân tại địa phương. Bộ trưởng
7: Nguyễn Văn Thắng cho biết vấn đề này Bộ đang xử lý và có nhiều vướng mắc.
8: Cũng
6: có những cái trạm thì đã xử lý được rồi, nhưng có những cái trạm thì phải tiếp tục đàm phán không phải chỉ có đàm phán với nhà đầu tư ví dụ liên quan đến các ngân hàng thì chúng tôi còn phải tổ chức đàm phán với các ngân hàng rất nhiều những cái dự án không phải lỗi do nhà đầu tư cũng lại không phải lỗi của nhà nước mà do những vấn đề kinh tế xã hội phát triển do vấn đề nhu cầu thực tiễn phát sinh và chúng tôi đang làm hết sức mình để làm sao tháo gỡ một cách triệt để bảo vệ các cái nhà đầu tư các cái doanh nghiệp cho do những điều kiện khách quan bị ảnh hưởng căn cứ vào các hợp đồng đã ký mức doanh thu đến mức độ nào thì nhà nước phải mua lại và đây là điều khoản điều kiện trong hợp đồng Chứ không phải dành cái đặc quyền đặc lợi cho doanh nghiệp.
7: Các đại biểu cũng nêu rõ, thực hiện chủ trương của Đảng và Nhà nước của ngành giao thông vận tải, nhiều doanh nghiệp đã chung tay đầu tư nâng cấp hạ tầng giao thông đường bộ theo hình thức BOT. Tuy nhiên thì đến nay một số doanh nghiệp không có khả năng hoàn vốn đầu tư do Bộ Giao thông vận tải đầu tư bằng ngân sách nhà nước, làm tuyến song hành hoặc tuyến tránh, làm phá vỡ phương án tài chính của dự án. Trả lời chất vấn của đại biểu Lê Hoàng Anh, đoàn Gia Lai, Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng thừa nhận tình trạng này và thông tin thêm.
6: Về phía hộ thông chúng tôi cũng ghi nhận và sắp tới chúng tôi chuẩn bị uh, triển khai phối hợp với các địa phương để tổ chức hội nghị uh, xúc tiến mời gọi đầu tư các cái doanh nghiệp cả trong nước và quốc tế. Và trước khi tổ chức ấy, phải tháo gỡ những cái khó khăn vướng mắc. Nhất là vấn đề huy động các cái doanh nghiệp nước ngoài tham gia vào đầu tư kết cấu hạ tầng giao thông. Tại sao chúng ta thấy chưa vắng các nhà đầu tư nước ngoài? Bởi vì có rất nhiều những vấn đề người ta hoàn toàn chính đáng và thông lệ quốc tế. Ví dụ khi người ta đầu tư vào người ta đem ngoại tệ vào thì người ta phải chuyển đổi sang Việt Nam Đông để người ta đầu tư. Vậy thì khi người ta có doanh thu người ta muốn chuyển đổi ngược lại sang ngoại tệ thì mình phải đáp ứng.
7: Đặt vấn đề còn tồn tại tình trạng đào tạo sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe cho người nghiện và người không đủ năng lực hành vi, không đủ sức khỏe. Đại biểu Nguyễn Thị Huế đoàn Bắc Cạn chất vấn. Thời gian qua, tại một số địa phương, công tác quản
9: lý đào tạo, sát hạch, cấp đổi giấy phép lái xe còn những hạn chế như đào tạo vượt số lượng được cấp phép, công tác kiểm tra, giám sát có nơi chưa thực hiện, công tác giám sát học và thi sát hạch còn hình thức, còn tình trạng cấp giấy phép lái xe cho người nghiện ma túy và người không đủ năng lực hành vi, không đủ sức khỏe. Đề nghị Bộ trưởng cho biết giải pháp
7: nào để chấm dứt tồn tại trên nhằm nâng cao chất lượng công tác này. Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng cho biết... Vừa qua tổ chức thanh tra, các nội dung sai phạm đã được nhận diện. Thời gian tới thì Bộ điều chỉnh những vấn đề không phù hợp và cập nhật trong luật đường bộ.
6: Vừa qua khi thực hiện thanh tra toàn diện công tác đào tạo, sát hạch và cấp giấy phép lái xe trong sóng 3 tỉnh thành thì chất lượng trong đào tạo tổ chức thi, kể cả thi lý thuyết và thi sát hạch rồi là đào tạo rồi cấp giấy phép lái xe cho những người nghiện rồi những người mà không đủ hộ hành vi. Khi phát hiện ra việc này, thanh tra bộ đã chỉ đạo xử lý nghiêm và đã chuyển 6 cái bộ hồ sơ sang cơ quan công an để điều tra làm rõ. Và phía bộ cũng đã chỉ đạo sửa đổi các cái thông tư và siết chặt cái quản lý để trong thời gian tới là rứt khoát, không thể để xảy ra tình trạng là đào tạo rồi cấp bằng cho các cái đối tượng nghiện.
2: Theo dõi phiên chất vấn và trả lời chất vấn, Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ Huỳnh Thành Đạt và Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng cử tri và nhân dân cả nước cho rằng đây là những lĩnh vực quan trọng mang ý nghĩa hỗ trợ tích cực cho các lĩnh vực phát triển gia tăng hiệu quả và giá trị đồng thời mong muốn các bộ trưởng có những giải pháp rõ nét hơn
5: ông Nguyễn Tuấn Vinh cử tri quận Hai Bà Trưng Hà Nội cho rằng nội dung chất vấn ứng dụng nghiên cứu khoa công nghệ vào thực tiễn là đúng mong mỏi của cử tri nhất là khi nguồn tài nguyên ngày càng cạn kiệt việc phát huy chất xám làm giá trị gia tăng cho các ngành nghề là điều hết sức quan trọng tuy nhiên về nội dung này trả lời của bộ trưởng chưa đáp ứng trông đợi của cử tri.
3: Tôi thấy Bộ trưởng trả lời là khó xác định có bao nhiêu đề tài nghiên cứu khoa học ứng dụng và thực tiễn vì là khoa học thì cần nhiều thời gian và có độ chế. Tôi có thể chia sẻ với Bộ trưởng nhưng điều người dân cần là Bộ trưởng phải đưa ra được những giải pháp đột phá tham mưu gì với nhà nước để hỗ trợ đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ, tạo bệ đỡ phát huy kết quả của các nghiên cứu mới hoặc là những kế hoạch về đào tạo đội mũ các nhà khoa học
5: Cử tri Trịnh Thị Huyền ở huyện Vĩnh Bảo, thành phố Hải Phòng thì cho rằng việc ứng dụng công nghệ cao phục vụ phát triển kinh tế xã hội, nhất là trong lĩnh vực nông nghiệp đã được triển khai tại một số địa phương nhưng hiệu quả chưa thực sự rõ rệt và chưa đồng bộ. Để việc áp dụng khoa công nghệ vào sản xuất nông nghiệp được tiến hành mạnh mẽ và hiệu quả hơn
10: tôi xin đề xuất thứ nhất cần có những hướng dẫn văn bản cụ thể để địa phương chúng tôi được tiếp cận nhiều hơn nữa về ứng dụng khoa học công nghệ thông tin thứ hai nữa là cần phải có sự phối hợp mạnh mẽ hơn chặt chẽ hơn của bộ khoa học công nghệ và bộ nông nghiệp phát triển nông thôn cũng như là bộ công thương để cho việc ứng dụng khoa học công nghệ vào trong nông nghiệp trở thành một chuỗi không những chỉ ứng dụng khoa học công nghệ đối với vấn đề sản xuất mà đối với đầu ra sản phẩm này có thể có đầu ra một cách dễ dàng và theo một chuỗi.
5: Theo dõi phần trả lời chất vấn của Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng, cử tri Thành phố Hồ Chí Minh đánh giá Bộ trưởng đã nhìn nhận đúng thực tế tình hình giao thông từ hạ tầng, nguồn vốn đầu tư phát triển cho đến các vấn đề nóng hiện nay như tai nạn giao thông, đào tạo sát hạch, các dự án đầu tư PPP. Đặc biệt cử tri cho rằng khủng hoảng đăng kiểm thời gian qua kéo dài khi có tới 600 người liên quan bị khởi tố cho thấy sự buông lỏng quản lý của ngành Giao thông Vận tải. Theo các cử tri, các giải pháp mà ngành giao thông triển khai thời gian qua là rất cần thiết để tháo gỡ dần các khó khăn trong việc đăng kiểm. Ông Vũ Văn Lực, ngụ tại huyện Hóc Môn chia sẻ.
3: Qua theo dõi cái phiên chất vấn quốc hội thì tôi thấy đánh giá cao cái sự cầu thị cũng như thẳng thắn nhìn nhận vấn đề của ông bộ trưởng. Tuy nhiên thì tôi cho rằng cái thời gian qua cái việc giải quyết khủng hoảng đăng kiểm nó có vẻ là chưa được quyết liệt lắm nên ảnh hưởng kéo dài đến người dân và doanh nghiệp. Tôi cho rằng là cái ngành đăng kiểm phải làm sao có những cái giải pháp mạnh hơn, đặc biệt là cần phải xem người dân và doanh nghiệp là chủ thể để mình phục vụ như vậy thì nó mới mang lại hiệu quả.
5: Trong khi đó, nhiều cử tri Quảng Ninh đặc biệt quan tâm đến vấn đề xây dựng đường cao tốc. Cử tri đánh giá, lần đầu tiên đăng đàn trả lời chất vấn nhưng Bộ trưởng Nguyễn Văn Thắng đã thể hiện được trách nhiệm, tâm huyết trong việc đầu tư xây dựng, hoàn thiện hệ thống kết cấu hạ tầng giao thông trong cả nước. Cử tri Phạm Văn Hà ở thành phố Hạ
3: Long đánh giá. Bộ trưởng Bộ Giao thông Vận tải Nguyễn Văn Thắng thì cũng trả lời sâu sát trách nhiệm, làm rõ được nhiều vấn đề mà cử tri và nhân dân quan tâm. Qua cái chất vấn và trả lời chất vấn đối với Bộ trưởng Bộ Thông Vận Tải thì trong thời gian tới thì chính phủ Bộ Thông Vận Tải và các bộ ngành liên quan sẽ tiếp tục đẩy nhanh thực hiện các cái tuyến cao tốc sẽ sớm hoàn thành và kết nối thuận lợi cho người dân cho hoạt động xuất nhập khẩu. Cái giải pháp giảm thiểu đến mức thấp nhất tai nạn giao thông, đặc biệt là số người chết do tai nạn
2: giao thông. Thưa quý vị và các bạn, như vậy là quốc hội đã hoàn thành chất vấn và trả lời chất vấn đối với ba nhóm vấn đề. Theo dự kiến thì sáng mai, quốc hội tiếp tục chất vấn đối với nhóm vấn đề giao thông vận tải. Cũng trong sáng mai, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái sẽ trực tiếp trả lời chất vấn trước quốc hội. Còn vào trường mai, quốc hội sẽ biểu quyết thông qua nghị quyết về chương trình giám sát của quốc hội năm 2024 và thảo luận ở hội trường về dự thảo nghị quyết của quốc hội về thí điểm một số cơ chế chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.
7: Thời
4: sự cày hấp dẫn.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đáng chú ý diễn ra trong ngày. Hôm nay tại phủ Chủ tịch Phó Chủ tịch nước Võ Thị Ánh Xuân gặp mặt đoàn đại biểu dự trại hè Hoa hướng dương. Đây là các cặp mẹ con tiêu biểu từ 39 tỉnh thành hội trong chương trình Mẹ đỡ đầu do Trung ương Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam phát động. Tin của phóng viên Việt Cường.
5: Sau gần 2 năm triển khai, chương trình đã có trên 32.000 mẹ đỡ đầu huy động được hơn 115 tỷ để hỗ trợ chăm sóc cho 19.760 trẻ mồ côi, trong đó có hơn 3.000 trẻ mồ côi do dịch Covid-19. Bày tỏ xúc động khi gặp các mẹ đỡ đầu và các em nhỏ, Phó Chủ tịch nước Võ Thị Anh Xuân chúc mừng biểu dương kết quả Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trong công tác chăm lo cho phụ nữ và trẻ em, đặc biệt là mô hình mẹ đỡ đầu. Phó Chủ tịch nước yêu cầu Hội Phụ nữ Việt Nam tiếp tục duy trì nề nếp hoạt động, tính bền vững của mô hình mẹ đỡ đầu trong thời gian tới. Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam nghiên cứu và lan tỏa thêm các mô hình phù hợp với chức năng nhiệm vụ được giao để giúp đỡ nhiều hơn phụ nữ trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn, có điều kiện phát triển tốt đẹp.
2: Trong khuôn khổ chuyến thăm và làm việc tại Cộng hòa Pháp hôm qua tại thủ đô Paris, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn đã tiếp kiến Chủ tịch Thượng viện Pháp Girardot gặp và làm việc với Phó Chủ tịch Thượng viện, nguyên Bí thư
5: toàn quốc Đảng Cộng sản Pháp Pierre Laurent. Tin của phóng viên Quang Dũng, thường trú tại Pháp trong trao đổi với lãnh đạo thượng viện pháp, bộ trưởng Bùi Thanh Sơn khẳng định Việt Nam luôn coi trọng phát triển quan hệ toàn diện với Pháp từ các kênh hợp tác chính phủ đến hợp tác giữa quốc hội và giao lưu nhân dân. nhấn mạnh sự gắn bó giữa nhân dân hai nước, chủ tịch thượng viện pháp đánh giá cao thành công hội nghị lần thứ 12 hợp tác giữa các địa phương Việt Nam Pháp vừa qua tại Việt Nam là kênh hợp tác quan trọng nhằm tăng cường giao lưu nhân dân, văn hóa giữa hai nước. mong muốn hai bên phối hợp chặt chẽ triển khai hiệu quả các dự án kinh tế và mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực tiềm năng như chuyển đổi xanh ứng phó với biến đổi khí hậu hai bên nhất trí thúc đẩy hợp tác kinh tế việt nam pháp trụ cột quan trọng trong quan hệ đối tác chiến lược và còn nhiều tiềm năng hợp tác tiếp tục triển khai đầy đủ hiệu quả hiệp định thương mại tự do việt nam liên minh châu âu lãnh đạo thượng viện pháp ghi nhận tích cực đề nghị của việt nam về việc sớm phê chuẩn hiệp định bảo hộ đầu tư việt nam liên minh châu âu nhằm tối đa hóa tiềm năng hợp tác giữa hai nước trong lĩnh vực đầu tư thúc đẩy ủy ban châu âu ec sớm gỡ bỏ cảnh cáo thẻ vàng đối với hàng thủy sản việt nam Hai bên nhấn mạnh tầm quan trọng của việc thắt chặt hơn nữa khuôn khổ hợp tác giữa Việt Nam và Pháp, ứng phó với các vấn đề khu vực và toàn cầu, đặc biệt trong việc đảm bảo tự do, an ninh, an toàn hàng hải, hàng không, duy trì hòa bình và ổn định ở Biển Đông, giải quyết tranh chấp bằng biện pháp hòa bình trên cơ sở luật pháp quốc tế, trong đó có Công ước Liên Hợp Quốc về luật biển năm 1982. Thêm
2: những tín hiệu vui cho hàng hóa của Việt Nam khi hôm nay công ty trách cứu hạn đầu tư thương mại Tiến Ngân phối hợp với sở nông nghiệp và phát triển nông thôn tỉnh Hòa Bình tổ chức xuất khẩu lô mía tươi thứ hai sang thị trường Hoa Kỳ với số lượng 18 tấn. Sự kiện tạo tiền đề cho nhiều sản phẩm nông sản khác của tỉnh Hòa Bình mở rộng thị trường quốc tế. Dự kiến năm nay công ty sẽ xuất khẩu khoảng 300 đến 500 tấn mía sang thị trường nước ngoài. Cùng với Hoa Kỳ thì sản phẩm mía tươi của công ty đã được xuất khẩu sang các thị trường khác như là Hàn Quốc, Anh và EU. Trong khi đó, thì ngày mùng 10 tháng 6 tới đây, những trái mận hậu đầu tiên của tỉnh Sơn La sẽ được đưa lên các chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam, Vietnam Airlines, để phục vụ các suất ăn của du khách. Sự kiện này mở ra cơ hội mới trong việc tiêu thụ của mận hậu, một trong những sản phẩm nông sản chủ lực của tỉnh Sơn La, ghi nhận của phóng viên Tuyết Lan và Thu Thủy.
3: Gia đình chúng tôi cũng như các hộ trồng ra cây mận cũng rất là vui, rất là phấn khởi quả mận chúng tôi càng ngày càng đi xa hơn và sẽ có giá trị kinh tế cao hơn, góp phần cải thiện đời sống của nhân dân rất là nhiều.
11: Gia đình anh Nguyễn Văn Tuyền ở Bản Trường Hưng, xã Yên Sơn, huyện Yên Châu, tỉnh Sơn La chia sẻ như vậy khi biết những trái mận hậu các anh trồng ra tới đây sẽ được đưa lên các chuyến bay của hãng hàng không Việt Nam iLine phục vụ du khách khắp nơi trên thế giới sản lượng 45 tấn của gia đình anh, từ đó cũng sẽ có cơ hội tiêu thụ tốt hơn. Gia đình chị vì thị sướng ở bản chờ lồng cùng xã Yên Sơn có 300 gốc mận cũng phấn khởi nói: "Cục cần có mặt hư chi dàn bỏ khai đấy." Trong cây ăn quả thì cái lo nhất
9: là ở khâu tiêu thụ thời gian qua được các cấp chính quyền vào cuộc tìm hướng tiêu thụ giúp chúng tôi rất vui nay quả quảng mận Yên Châu Sơn La còn được lên máy bay ra thế giới nữa chắc chắn sẽ càng
11: được nhiều người biết đến chúng tôi rất vui có may này hó vài áo tủm cốt chưa toàn huyện Yên Châu hiện có hơn 3.000 hecta mận hậu sản lượng bình quân đạt khoảng 30.000 tấn theo ông Lù Văn Cường chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện Yên Châu để làm được điều này Ngoài tuyên truyền cho người dân trồng cây theo tiêu chuẩn việt gáp, Yên Châu cũng đã thường xuyên tham gia các sự kiện xúc tiến thương mại trong và ngoài nước do tỉnh tổ chức. Qua đó giúp người nông dân có thu nhập ổn định, không lo rớt giá và thị trường bấp bênh.
6: Việc sản phẩm mận được lên suất ăn của Việt Nam hiện nay là cả một quá trình. Đó là phải sản xuất đảm bảo theo các tiêu chuẩn viết gáp. Đây cũng là đòn bẩy đối với bà con. Hiện nay trên địa bàn thì chúng tôi đang hướng dẫn bà con hạ canh tạo tán giảm sản lượng nâng cao cái giá trị sản phẩm đặc biệt là khoanh vùng trồng theo hướng hữu cơ để sản phẩm khi xuất khẩu cũng như đưa đến các suất ăn và đưa vào các siêu thị lớn để đảm bảo các tiêu chuẩn
11: Tại tuần lễ mận hậu Nông sản An toàn tỉnh Sơn La và các tỉnh, thành phố năm 2023 do Trung tâm Xúc tiến Đầu tư tỉnh Sơn La và Tập đoàn Central Detail Việt Nam phối hợp tổ chức dưới sự chỉ đạo của Trung tâm Hội Nông dân Việt Nam và Ủy ban Nhân dân tỉnh Sơn La vào đầu tháng 6 này tại Hà Nội. Tập đoàn Central Detail Việt Nam đã ký kế kết thỏa thuận tiêu thụ nông sản với các địa phương, hợp tác xã của tỉnh Sơn La và một số tỉnh, thành phố trong cả nước trong đó có lệ ký kết đưa trái mận hậu sơn la trên các chuyến bay năm 2023
3: thi đua là yêu nước yêu nước thì phải thi đua
2: thưa quý vị và các bạn là kỹ sư ngành tư đồng hóa được đào tạo tại pháp Đặng Dương Minh Hoàng từng được nhiều công ty trong và ngoài nước săn đón với mức lương cả nghìn đô la Mỹ. Bỏ qua những lời mời chào hấp dẫn, Đặng Dương Hoàng Minh đã trở về quê nhà Bình Phước bắt tay làm nông nghiệp. Dám nghĩ, dám làm, Hoàng đã đưa trái bơ Việt Nam có mặt ở thị trường nhiều nước trên thế giới. Anh còn tập hợp những người yêu đổi mới, sáng tạo để thành lập hợp tác xã dịch vụ nông nghiệp số Bình Phước, từng bước giúp bà con nông dân ứng dụng khoa học công nghệ vào trồng trọt. Mời quý vị và các bạn cùng làm quen với gương điển hình tiên tiến trong phong trào thi đua sản xuất kinh doanh giỏi qua bài viết của phóng viên Thiên Lý thường trú tại Thành phố Hồ Chí Minh.
9: Ở tuổi 35, Đảng Dương Minh Hoàng đã là ông chủ của nông trại Thiên Nông, rộng hơn 50 hecta ở huyện Bù Gia Mập tỉnh Bình Phước, trong đó có 12 hecta trồng bơ mã dưỡng, một đặc sản của Bình Phước, còn lại là cao su và hồ tiêu, với năng suất bình quân 100 tấn một năm trái bơ mã dưỡng ở nông trại thiên nông không chỉ bán ở thị trường nội địa mà còn được xuất khẩu sang lào campuchia đài loan trung quốc nhật bản hiện nay hoàng đang kết nối để mở rộng thị trường sang châu âu để đạt được thành công như hiện tại và để trái bơ việt đi xa cha đẻ thương hiệu bơ ông hoàng đã phải vượt qua nhiều khó khăn khi bỏ phố về làng hoàng kể lại ngày trước gia đình anh chỉ trồng cao su và hồ tiêu nhận thấy bơ mã dưỡng là giống cây có tiềm năng kinh tế và được xem là đặc sản của bình phước nên cha của hoàng chuyển hướng trồng bơ khi đang cải tạo đất thì người cha đột ngột qua đời. Năm 2016, sau khi du học ở Pháp trở về, Hoàng quyết định nghiên cứu trồng bơ mã dưỡng, tiếp tục hoàn thành ước nguyện của cha. Nói về hành trình đưa trái bơ Việt đi các nước, chinh phục những khách hàng khó tính, Hoàng cho biết vườn bơ của gia đình được ứng dụng công nghệ blockchain để truy xuất nguồn gốc. Trên các sàn giao dịch điện tử, khách hàng chỉ cần quét mã QR sẽ biết được thông tin nhà vườn, quy trình canh tác bơ, phân bón sử dụng, ngay thu hoạch và đặt hàng. Đây cũng là bước đi giúp thương hiệu bơ ông Hoàng trực tiếp đến tay người dùng, mở rộng thị trường không qua thương lái. Hoàng chia sẻ.
6: Rõ ràng cái xu hướng nông nghiệp sạch, anh để không bị bệnh, đó là cái xu hướng tất yếu của người tiêu dùng, đang được người tiêu dùng săn đón. Nhưng nếu chúng ta làm nông nghiệp hữu cơ mà không biết cách làm nông nghiệp số, hoặc là chưa làm nông nghiệp số, thì chúng ta sẽ mất đi cơ hội kết nối với người tiêu dùng và giúp cho người tiêu dùng có thể là giám sát được từ xa minh bạch hóa quy trình sản xuất, quá trình canh tác của cây. Đồng thời, khi mà chúng ta kết hợp nông nghiệp số, với nông nghiệp hữu cơ thì cũng giúp chúng ta bảo vệ thương hiệu và xây dựng thương hiệu.
9: Khi làm nông nghiệp, Hoàng không theo cách truyền thống mà ứng dụng hoàn toàn công nghệ thay thế sức người. Toàn bộ nông trang được lắp đặt hệ thống cảm biến kết hợp hệ thống tưới nhỏ giọt và chăm phân tự động lắp đặt tới từng gốc bơ. Thông qua ứng dụng internet kết nối vạn vật IoT, tất cả những dữ liệu về độ ẩm của đất, lượng nước tưới và quá trình sinh trưởng của cây trồng đều có thể được thu thập qua cảm biến và gửi đến điện thoại để các thuật toán, phân tích và đưa ra các cảnh báo, khuyến cáo để người dùng quyết định chăm sóc thu hoạch cây trồng phù hợp. Người trồng sẽ tiết kiệm được 80% nước tưới, 40% phân thuốc. Mô hình số hóa trong nông nghiệp của Hoàng gặt hái được nhiều thành công và được nhiều người quan tâm. Hiện đã có rất nhiều người dân ở Bình Phước cùng tham gia mở rộng diện tích trồng bơ mã dưỡng, lên 200 hecta. Hoàng quan niệm, trong nông nghiệp muốn đi xa thì phải đi cùng nhau, nên anh luôn mong muốn chia sẻ cách làm cho mọi người. Với vai trò là giám đốc hợp tác xã, Hoàng đã tư vấn và chuyển giao công nghệ cho hàng chục doanh nghiệp, từ đó tạo dựng ra hệ sinh thái với chất lượng tốt và phương pháp chăm sóc tối ưu, giúp cho bà con cùng có thu nhập tốt để cải thiện cuộc sống, đặc biệt là có thể mang nông sản của Việt Nam vương xa. Anh Nguyễn Minh Hiếu, chủ sở hữu của Gia Bảo Ecofarm ở thị xã Phước Long, phó giám đốc hợp tác xã nông nghiệp số Bình Phước, đánh giá.
3: Hoàng thì rất là có thế mạnh về cái lĩnh vực công nghệ thông tin. Hoàng rất là nhạy bén với những cái mà mà đổi mới. qua đó thì Hoàng là hướng dẫn cho các anh em cũng giống như là kết nối mọi cái nguồn thông tin về để làm cho cái việc số hóa nó trở nên nó là nó mượt mà hơn và nó được lan tỏa rộng hơn.
9: Hiện nay các thành viên hợp tác xã đều được hướng dẫn sử dụng app Auto Agri. Nông sản phải được chăm sóc theo quy trình chung, chất lượng nông sản không có sự chênh lệch nên việc xuất bán ra thị trường trong nước và nước ngoài thuận lợi. Trong vai trò Giám đốc Hợp tác xã Nông nghiệp số ở Bình Phước, Hoàng đã chủ động tham gia các hội nghị, hội thảo, kết nối giao thương với các doanh nghiệp trong và ngoài nước, góp phần quảng bá hình ảnh nông sản Bình Phước và tìm các đầu mối để giúp một số nông dân doanh nghiệp tìm đầu ra cho nông sản địa phương. Mới đây nhất, Hoàng đã đứng ra kết nối để các thành viên trong Hợp tác xã có được mã vùng trồng sầu riêng xuất khẩu sang Trung Quốc ngoài 12 thành viên hợp tác xã anh hoàng còn chia sẻ miễn phí app auto Avery đến 1.500 hộ nông dân trong tỉnh bình phước đến nay nhiều nhà vườn đã tiếp cận được mô hình của hoàng và bước đầu có những thành công ông trần quốc duy giám đốc trung tâm xúc tiến đầu tư thương mại và du lịch tỉnh bình phước cho biết nông trại bơ của hoàng là một trong những mô hình nông nghiệp thông minh ở bình phước hoàng đã chủ động kết nối hỗ trợ trao đổi kinh nghiệm cho thanh niên địa phương khởi nghiệp theo hướng áp dụng công nghệ để tạo ra một hệ sinh thái khởi nghiệp phù hợp giúp giới trẻ mạnh dạng đổi mới sáng tạo. Hiện nay, trung tâm đang cùng hoàng thực hiện các giải pháp. Ông duy nói:
0: chúng tôi đang đồng hành, lan tỏa những thông điệp yêu thương đến giới trẻ, giúp đỡ cho nông dân trong vùng, cùng góp sức hỗ trợ cho hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo bằng những giải pháp thật cụ thể. Ví dụ như là kết nối với các chuyên gia để truyền lại những tư tưởng nhân thông điệp hoặc chuyển giao về khoa học công nghệ để làm sao cho nông nghiệp Bình Phước phát triển và đồng hành mang hình ảnh của nông sản Việt đến các nước trên thế giới và trong khu vực.
9: Từ những cách làm sáng tạo, đổi mới, mô hình trồng bơ của Hoàng, đạt tiêu chuẩn việt ghép, nhận được nhiều giải thưởng của các bộ ngành. Hoàng đã nhận được giải thưởng lương định của năm 2021 do Trung ương đoàn trao tặng. Hiện nay, Hoàng còn là chủ nhiệm mạng lưới lương định của toàn quốc. Với vai trò này, Hoàng thường xuyên cùng các gương lương định của, kết nối, hỗ trợ thanh niên nông thôn khởi nghiệp theo hướng công nghệ 4.0. Bằng sự đam mê tinh thần táo bạo, không ngừng tìm tòi, sáng tạo và đậu phá, Chàng ký sư tu nghiệp tại Pháp khiến nhiều người phải thán phục về quyết định năm xưa của mình khi anh chọn trở về quê hương lập nghiệp, góp phần đưa nông sản Việt đi xa.
2: Mời quý vị và các bạn nghe tiếp chương trình với các tin đăng chuối khác chiều nay bộ công thương đã tổ chức họp báo thông tin về tình hình thiếu điện thời gian qua cũng như việc triển khai thực hiện công điện của thủ tướng chính phủ về việc thực hiện các giải pháp đảm bảo cung ứng điện thời gian tới phóng viên nguyên long thông tin
8: tình hình nắng nóng gay gắt và tác động của hiện tượng enino diễn ra tại nhiều địa phương trên cả nước làm tăng nhu cầu điện sinh hoạt của nhân dân kết hợp với tình trạng nước về các hồ thủy điện rất thấp đã gây ảnh hưởng rất lớn đến việc cung ứng điện trong mùa khô của năm nay đặc biệt là việc đảm bảo điện của khu vực miền bắc Cụ thể, nguồn thủy điện tính đến ngày 6 tháng 6, hầu hết các hồ thủy điện lớn ở miền Bắc gồm Lai Châu, Sơn La, Tuyên Quang, Bản Chát, hủa Na, Thác Bà đã về mực nước chết. Riêng hai hồ thủy điện Lai Châu và Sơn La đã phải chạy xuống dưới mực nước chết. Duy nhất, hồ thủy điện Hòa Bình còn nước trong hồ và có thể duy trì phát điện đến khoảng ngày 13 tháng 6. Tổng công suất không huy động được của các nguồn thủy điện miền Bắc nêu trên sẽ ở mức 5.000 MW và có thể lên đến 7.000 MW khi hồ thủy điện Hòa Bình về mực nước chết như vậy, tính đến ngày 6 tháng 6 năm 2023, công suất khả dụng của thủy điện chỉ khoảng 3.100 MW, đạt 23,7% công suất lắp đặt. Về nguồn nhiệt điện trong thời gian qua, mặc dù đã có sự nỗ lực của các đơn vị liên quan, việc cung ứng than cho các nhà máy nhiệt điện đã được đảm bảo. Tuy nhiên, do thời tiết nắng nóng, nhiệt độ tăng cao, các tổ máy hoạt động tối đa công suất trong thời gian dài, dẫn đến những sự cố về thiết bị. Ngoài ra, nhiều tổ máy nhiệt điện than đã bị sự cố dài ngày, cho nên mặc dù nguồn nguyên liệu than đã được đảm bảo nhưng cập nhật đến ngày 6 tháng 6, nguồn nhiệt điện than ở miền Bắc chỉ huy động được gần 12.000 MW, chiếm hơn 76% công suất lắp đặt. Trong khi đó, khả năng truyền tải điện từ miền Trung ra miền Bắc qua đường dây 500 kV Bắc Nam luôn ở ngưỡng giới hạn cao từ 2.500 đến 2.700 MW dẫn đến tiềm ẩn nguy cơ sự cố. Về nguyên nhân của việc vẫn còn nhiều dự án mặc dù đã hoàn thành đàm phán, phê duyệt giá tạm, nhưng vẫn chưa được huy động lên lưới, ông Nguyễn Quốc Hùng, Phó Cục trưởng Cục Điện lực và Năng lượng Tái tạo Bộ Công Thương khẳng định không có lý do để nhũng nhiễu kéo dài trong bối cảnh thiếu điện. Vấn đề là các dự án vẫn chưa đủ các thủ tục, đủ điều kiện huy động lên lưới.
3: Khi đi kiểm tra, thì mỗi dự án có những cái tồn tại vũ mắt khác nhau. Có những dự án thì phải gia hạn chủ đầu tư, thì phải quan tâm các tỉnh, thì chủ tư làm việc có dự án mà chưa hoàn thiện thủ tục cho thuê đất cấp đất thì cũng lại phải làm việc với chính quyền địa an dân các tỉnh có những dự án thì chưa có văn bản chấp thuận phòng cháy chữa cháy của cơ quan phòng cháy chữa cháy công an phòng cháy cháy có thể của cục, cục phòng cháy cháy của bộ công an hoặc là công an các địa phương thì đấy là những thủ tục đó thì chủ tư buộc phải thực hiện thế ngoài ra thì các cái chuyên ngành về điện theo pháp luật điện được như là hoàn thành các thử nghiệm với a rồi là tất cả thỏa thuận đấu nối thì hết hạn thì cũng phải ra hạn
8: một giải pháp được cơ quan quản lý ngành điện đặc biệt nhấn mạnh đó là tập trung cao độ thực hiện hiệu quả các giải pháp về tăng cường tiết kiệm điện, đặc biệt trong tháng 6. Trước thực tế thiếu điện, cắt điện những ngày qua gây ảnh hưởng không nhỏ tới tình hình sản xuất sinh hoạt của doanh nghiệp và người dân, ông Trần Việt Hòa, cục trưởng cục điều tiết điện lực Bộ Công Thương nhấn mạnh sẽ nghiên cứu chủ động xây dựng các kịch bản linh hoạt ứng phó với những khó khăn về cung ứng điện nhằm giảm thiểu thiệt hại cho người dân và doanh nghiệp, đồng thời gửi lời xin lỗi tới toàn thể nhân dân
3: mặc dù đã có những cái nỗ lực hết sức và cũng đang có những cái nỗ lực thì cái việc để thiếu điện để cung ứng cho sự phát triển kinh tế xã hội là cái trách nhiệm không thể nghiệm minh thì thay mặt cơ quan quản lý nhà nước cũng như ngành điện chúng tôi gửi lời xin lỗi đến tất cả nhân dân doanh nghiệp và cũng một lần nữa đề nghị các đồng chí phóng viên báo đài chia sẻ cũng như truyền thông những thông điệp để chúng ta cùng chung tay để có những cái giải pháp để vượt qua cái giai đoạn khó khăn này
2: Trước đó, Thủ tướng đã giao Bộ Công Thương lập đoàn thanh tra về quản lý cung ứng điện của Tập đoàn Điện lực Việt Nam EVN từ năm 2021 đến tháng 6 năm nay, ra soát đánh giá kỹ về tình hình cung ứng điện hiện nay, nhất là các yếu tố phát sinh và hướng dẫn EVN xây dựng các tịch bản chủ động kịp thời ứng phó với những khó khăn về điện hoàn thành trước ngày 10 tháng 6 này. Bộ Công Thương phải hoàn thiện chỉ thị của Thủ tướng về tiết kiệm điện 2023-2025, chỉ thị về đảm bảo cung ứng cấp than khí cho sản xuất điện, các công việc này cần báo cáo trình thủ tướng lần lượt trước ngày mai và ngày 15 tháng 6 nhằm hỗ trợ đảm bảo nguồn máu cấp cứu điều trị cho khu vực tây nam bộ các bệnh viện viện huyết học truyền máu trung ương trợ rẫy viện huyết học truyền máu thành phố hồ chí minh đã đồng ý hỗ trợ cung cấp máu và chế phẩm máu cho bệnh viện huyết học truyền máu cần thơ trong 3 tháng tới cùng với sự hỗ trợ của các bệnh viện điới sở y tế cần thơ cũng đang đẩy nhanh thủ tục mua sắm vật tư y tế nhưng theo nhận định của người đứng đầu bệnh viện huyết học truyền máu cần thơ thì ít nhất 3 tháng nữa cần thơ mới có đủ máu cung ứng cho các bệnh viện tại đồng bằng sông kiểu long trong vòng 2 tuần qua, số ca mắc tay chân miệng ở Thành phố Hồ Chí Minh và các tỉnh phía Nam có xu hướng gia tăng. Đang nói là dù xảy ra muộn hơn và số ca mắc không nhiều hơn năm trước, nhưng đã liên tiếp xuất hiện các ca nặng, thậm chí là tử vong. Điều lo ngại là sự xuất hiện trở lại của chủng virus anterovirus có thể làm số ca bệnh nặng tiếp tục tăng trong thời gian tới. Phóng viên Kim Dung thông tin.
12: Thạc sĩ bác sĩ Nguyễn Đình Quy, quyền trưởng khoa nhiễm Bệnh viện Di Đồng 2 cho biết, trước tháng 5, số ca tay chân miệng nội trú chỉ 4-5 đến 5 ca, nhưng vài tuần gần đây có khoảng 25-27 đến 27 ca. Đáng nói, số ca nặng chiếm tỷ lệ 40%, trong khi những năm trước chỉ khoảng 20-25%. đến 25%. Bác sĩ Quy cho biết, mặc dù tay chân miệng là bệnh đến hay lại lên, nhưng với sự xuất hiện trở lại của chủng enterovirus OV71, mà cụ thể là gen B5 khiến các ca tay chân miệng năm nay nặng hơn. Đây là chủng virus có đặc tính lây lan nhanh, dễ biến chứng nguy hiểm, đã từng gây ra những đợt dịch rất lớn trước đây. Dự báo thời gian tới số ca bệnh tay chân miệng tiếp tục gia tăng, hiện khoa nhiễm có 121 giường, tùy tình hình dịch bệnh sẽ có phương án sắp xếp 80 đến 85 giường dành cho bệnh nhân tay chân miệng, trong đó có 10 giường cấp cứu. Ngoài ra khoa còn dự phòng 45 giường xếp. Bác sĩ Nguyễn Đình Quy nói:
3: "Nếu mà hệ thống giường xếp mình đầy rồi, mình sẽ bắt đầu liên kết các khoa sẽ nhờ sự can thiệp của bên ban giám đốc để những cái khoa mà thời điểm đó bệnh của họ ít họ sẽ dành một phần diện tích để cho khoa giảm tải tức là gì đẩy những cái bệnh nhiễm khác qua những khoa khác để mình tập trung mình chống dịch cho tay chân miệng.
12: Còn tại bệnh viện như đồng thành phố vài tuần trở lại đây, số bệnh nhi nhập viện do tay chân miệng tăng lên từ 10 đến 20 ca mỗi ngày. Bệnh viện đang điều trị cho năm trẻ bị nặng, trong đó có 3 trường hợp đến từ các tỉnh miền Tây Nam Bộ và hai trẻ ở thành phố Hồ Chí Minh, có ba trẻ đang phải thở máy, tiên lượng nguy kịch. Số ca mắc cũng gia tăng tại khoa nhiễm thần kinh bệnh viện nhi đồng 1, nơi đây đang điều trị nội trú cho 24 ca tay chân miệng, một số ca nặng đã được chữa khỏi và xuất viện. Trước đó, một ca tử vong do tay chân miệng được ghi nhận tại bệnh viện nhi đồng 1. Chỉ tính từ ngày 22 đến 28 tháng 5, thành phố Hồ Chí Minh ghi nhận 157 trường hợp tay chân miệng, tăng 47,1% so với trung bình 4 tuần trước đó. Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố Hồ Chí Minh cho biết, thành phố ghi nhận kiểu gen B5 của OV71 ở các bệnh nhi mắc bệnh có triệu chứng nặng và đã chủ động thực hiện các biện pháp để kiểm soát tình hình.
2: Sáng nay gần 96.000 thí sinh tại thành phố Hồ Chí Minh và hơn 15.500 thí sinh tại Đà Nẵng đã hoàn thành bài thi môn toán, kết thúc ba môn thi vào lớp 10 trung học phổ thông công lập với hệ không chuyên. Theo đánh giá chung thì đề thi toán năm nay khó và có tính phân loại cao, chỉ có học sinh có học lực khá thì mới đạt bảy điểm trở lên. Chương trình Thời sự chiều nay tiếp tục với phần tin thế giới. Campuchia hôm nay đã khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc trị giá hơn 1 tỷ 350 triệu đô la Mỹ kết nối thủ đô Phnom Penh và thành phố Ba Vất, giáp cửa khẩu một bài tỉnh Tây Ninh của Việt Nam. Phóng viên Văn Đỗ Thường trú tại Campuchia đưa tin. Lễ khởi công xây dựng tuyến đường cao tốc kết nối thủ đô Phnom Penh và thành phố Ba Vất
0: đã diễn ra ngày hôm nay tại tỉnh Condal, với sự tham dự của Thủ tướng Campuchia Somdek Di Sen. Đại sứ đặc mệnh toàn quyền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam tại Campuchia, Nguyễn Huy Tầng, cùng đông đảo đại diện các cơ quan chức năng, chính quyền và người dân Campuchia. Phát biểu tại buổi lễ, Thủ tướng Hun Sen đã nhấn mạnh vai trò quan trọng của tuyến đường cao tốc Phnom Penh vất tuyến đường huyết mạch của nền kinh tế Campuchia. Dự án này có tổng kinh phí đầu tư khoảng 1,35 tỷ đô la Mỹ nhằm tăng cường kết nối và thúc đẩy phát triển kinh tế xã hội của Campuchia, nhất là hoạt động xuất nhập khẩu, thương mại, du lịch giữa hai nước Campuchia, Việt Nam
2: và các nước trong khu vực. Liên quan đến vụ vỡ đậm Karkovskaya ở khu vực Kherson, Hội đồng an Liên Hợp Quốc đã tiến hành họp khẩn, nhưng cuộc họp lại là màn đổ lỗi cho nhau giữa Nga và Ukraine, trong khi Mỹ lên tiếng chưa thể chắc chắn về vụ việc. Quốc tế lo ngại về những thảm họa môi trường và hạt nhân sau khi đập Thủy Điện này vẫn bị vỡ. Tổng hợp của biên tập viên Đình Nam
0: Việc con đập Karkovskaya bị vỡ hôm qua đe dọa khoảng 42.000 người dân sinh sống tại các vùng lãnh thổ do Nga và Ukraine kiểm soát, dọc theo sông Dnieper. Người phát ngôn văn phòng Tổng thống Nga Dmitry Peskov
6: cáo buộc Ukraine đã tấn công con đập một cách có chủ đích.
3: Chúng tôi có thể khẳng định một cách dứt khoát rằng hành vi phá hoại có chủ ý đập Karkovskaya là của phía Ukraine. Vụ phá hoại này có khả năng gây hậu quả rất nghiêm trọng đối với hàng chục nghìn cư dân trong khu vực, cũng như các hậu quả về sinh thái
6: và nhiều ảnh hưởng khác chưa được xác định. Bên cạnh đó, không còn nghi ngờ gì nữa, một trong những mục tiêu của hành động phá hoại này là lấy đi nguồn nước của bán đảo Krum.
0: Phó đại sứ Mỹ tại Liên Hợp Quốc Robodut thừa nhận nước này chưa thể chắc chắn rằng ai mới là bên thực hiện vụ tấn công.
2: Chúng
3: tôi không chắc chắn điều gì. Chúng tôi hy vọng sẽ có thêm thông tin trong những ngày tới. Những câu hỏi đặt ra là tại sao Ukraine lại làm điều này? Với lãnh thổ và người dân của chính họ,
5: lũ lụt buộc hàng chục
3: nghìn người phải rời bỏ nhà cửa của họ, điều đó thật vô
5: nghĩa.
0: Tổng thư ký tổ chức Hiệp bước Bắc Đại Tây Dương NATO, Jens Stoltenberg, cũng chỉ gọi việc phá hủy con đập là hành động thái quá. Trung Quốc và Cơ quan Năng lượng Nguyên tử Quốc tế cũng tỏ rõ sự quan ngại về những hậu quả của vụ vỡ đập có thể ảnh hưởng tới khu vực nhà máy điện hạt nhân Zaporizhia.
2: Trưa nay, theo giờ Việt Nam, Thủ tướng Anh Rishi Sunak đã tới thủ đô Washington bắt đầu chuyến thăm Mỹ hai ngày nhằm thúc đẩy hợp tác kinh tế giữa hai nước cũng như thảo luận các vấn đề cùng quan tâm. Dự kiến Thủ tướng Anh sẽ hội đàm với Tổng thống Mỹ Joe Biden vào ngày mai và có các cuộc gặp nghị sĩ cũng như các lãnh đạo các doanh nghiệp của Mỹ. Iran đã chính thức mở lại đại sứ quán tại thủ đô Riyadh của Ả Rập Xê Út, đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc khôi phục quan hệ và giảm căng thẳng giữa hai quốc gia vùng Vịnh hùng mạnh nhất. Bước đột phá này mở ra những cơ hội hợp tác toàn diện giữa hai cường quốc khu vực cũng như thúc đẩy xu hướng hòa giải, giảm bớt sự thù địch kéo dài ở Trung Đông. tập viên Trần Nga, Tổng hợp thông tin
10: đây là kết quả của thỏa thuận do Trung Quốc làm trung san hồi tháng 3. Theo đó, Iran và Ả Rập Xê Út đồng ý thiết lập lại quan hệ, dần xóa bỏ sự thù địch, vốn đe dọa ổn định của cả khu vực, bởi hai nước đều có tầm ảnh hưởng trong các cuộc xung đột ở Yemen, Syria và Liban. Việc mở lại đại sứ quán và lãnh sự quán cũng tạo điều kiện thuận lợi cho việc đi lại giữa hai quốc gia, với mục tiêu nối lại các chuyến bay trực tiếp cũng như tăng cường thương mại và khôi phục quan hệ kinh tế. Sự hàn gắn Iran Ả Rập Xê Út là mảnh ghép lớn trong quá trình sắp xếp định hình lại khu vực mà mục tiêu cuối cùng sẽ tiến tới chấm dứt cuộc xung đột ở Yemen, Liban và Syria mà Iran Ả Rập Xê Út đều can dự.
2: Ngân hàng Thế giới và Tổ chức Hợp tác Phát triển Kinh tế OECD vừa cập nhật báo cáo về triển vọng kinh tế thế giới, trong đó dự báo nền kinh tế toàn cầu sẽ giảm tốc mạnh trong năm nay do ảnh hưởng của lãi suất cao, lạm phát, hậu quả của cuộc xung đột Nga-Ukraine và những tác động kéo dài của đại dịch COVID-19.
4: Theo báo cáo triển vọng kinh tế toàn cầu mới nhất của Ngân hàng Thế giới, nền kinh tế toàn cầu sẽ chỉ tăng trưởng 2,1% trong năm 2013, giảm so với mức tăng trưởng 3,1% của năm 2022. Trong khi đó, OECD đưa ra dự báo lạc quan hơn với GDP toàn cầu tăng trưởng 2,7% trong năm nay và 2,9% trong năm tới. Tổng thư ký OECD Matthias Korman cho biết. Các nước đã có những chính sách
10: đáng kể nhưng thách thức vẫn còn phía trước. Tình trạng kinh
4: tế bấp bênh gây ra
10: bởi tác động toàn cầu của cuộc xung đột Ukraine và những thăng thẳng địa chính trị khác.
4: Cục dự trữ Liên bang Mỹ và các ngân hàng trung ương lớn khác đang tích cực tăng lãi suất để chống lạm phát. GDP thực tế đã được dự đoán của Mỹ sẽ tăng 1,6% trong năm nay và 1% vào năm 2024. Tăng trưởng trong đầu tư tiêu dùng cá nhân dự kiến sẽ ở mức vừa phải để đáp ứng với các điều kiện tài chính và tiền tệ thắt chặt. Khu vực đồng euro dự kiến đạt mức tăng trưởng bình quân là 0,4% trong năm nay, tăng nhẹ so với dự báo 0% được đưa ra hồi đầu năm. Ngân hàng Thế giới cũng dự đoán thương mại toàn cầu sẽ chậm lại rõ rệt trong năm nay với giá năng lượng và các hàng hóa khác sẽ giảm mạnh trong năm nay vào năm 2024.
2: Số liệu do Tổng cục Hải quan Trung Quốc công bố hôm nay cho thấy xuất khẩu của nước này trong tháng 5 năm nay đã giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Đây là lần giảm đầu tiên trong vòng 3 tháng qua. Phóng viên Tuấn Đạp thường trú tại Trung Quốc đưa tin.
3: Xuất nhập khẩu của Trung Quốc trong tháng 5 năm nay đạt hơn 501 tỷ đô la Mỹ giảm 6,2%. Trong đó, xuất khẩu đạt hơn 283 tỷ đô la Mỹ, giảm 7,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Nhập khẩu đạt hơn 217 tỷ đô la Mỹ, giảm 4,5% so với cùng kỳ năm ngoái. Tính theo quốc gia, xuất nhập khẩu của Trung Quốc đối với Mỹ và Nhật Bản cũng giảm trong 5 tháng đầu năm nay. Tuy nhiên, Trung Quốc vẫn là nước giữ vị trí xuất siêu sang Mỹ. Theo đánh giá của các chuyên gia quốc tế, do các nhân tố như lạm phát toàn cầu gia tăng, nguy cơ suy thoái kinh tế của các khu vực khác và tình hình căng thẳng địa chính trị với Mỹ đã làm giảm nhu cầu đối với các sản phẩm của Trung Quốc.
2: Vừa rồi là phần tin thời sự quốc tế, tiếp tục chương trình thời sự chiều nay là trang tin thể thao.
13: Thưa quý vị và các bạn, lúc này đội tuyển Việt Nam và đội tuyển U23 Việt Nam đã bước vào buổi tập đầu tiên để chuẩn bị cho các trận giao hữu quốc tế trong dịp FIFA Days. Trong danh sách huấn luyện viên Philip Chuje trợ tập lần này, Nguyễn Hải Huy là cầu thủ lớn tuổi nhất. Tiền vệ đang thi đấu cho câu lạc bộ Hải Phòng được gọi trở lại đội tuyển nhiều phong độ ấn tượng mùa này. Ở tuổi 31, có lẽ đây sẽ là cơ hội cuối cùng để Hải Huy có thể tỏa sáng trong màu áo đội tuyển quốc gia.
3: Đặt chân lên đội tuyển thì mình đều phải lỗ lực trong từng buổi tập và thể hiện tốt nhất những gì mình đang khó.
13: Trong khi đó, đội tuyển nữ Việt Nam cũng đã có buổi tập đầu tiên tại Đức để khởi động cho chuyến tập huấn tại châu Âu chuẩn bị cho vòng chung kết bóng đá nữ thế giới 2023. Hối luyện viên Mai Đức Trung khẳng định, điều kiện tập huấn tại đây thích hợp để các cầu thủ nâng cao thể lực, học hỏi thêm để sẵn sàng cho lần đầu tiên tham dự giải đấu bóng đá nữ danh giá nhất thế giới. Huấn luyện viên trưởng đội tuyển nữ Việt Nam chia sẻ:
3: Tôi nghĩ là cái điều kiện thời tiết hoặc là điều kiện ăn uống ở nước ấy phải nói là rất là tốt, cũng như là chúng ta đi sang tập huấn tại Nhật Bản,
0: chúng ta có những cái trận đấu, chúng tôi sẽ chuẩn bị tất cả những cái
3: đấu pháp để chúng ta thi đấu trong cái bán cúp tới đây.
13: Vào lúc 19 giờ tối nay, trên sân vận động Việt Trì, tỉnh Phú Thọ, đội tuyển U-20 nữ Việt Nam sẽ bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng A của vòng loại thứ hai giải bóng đá U-20 nữ châu Á 2024 gặp đối thủ là Australia. Với việc sớm giành vé vào vòng chung kết, trận đấu này chỉ còn ý nghĩa xác định ngôi Nhất bảng Chia sẻ trước trận đấu này, huấn luyện viên lia Blaney của Australia cho biết.
1: Tôi nghĩ U-20 nữ Việt Nam sẽ mang tới là một trận đấu khó khăn. Chúng tôi cũng từng gặp Việt Nam tại giải U-18 Đông Nam Á năm ngoái, nhưng giải đấu đó đã cách đây 12 tháng rồi và chúng tôi cũng có thêm một số gương mặt mới. Toàn đội sẽ cần phải thật tập trung.
13: Sáng nay, đội tuyển Futsal Việt Nam hạng 40 thế giới đã thi đấu trận giao hữu thứ hai với đội tuyển Futsal Paraguay bị dẫn trước đến 4-1 trong 20 phút đầu tiên, nhưng Đức Hòa và các đồng đội vẫn giữ vững tinh thần thi đấu đầy máu lửa và có hiệp 2 chơi lột xác để cầm hòa 4 đều trước đội hạng 9 thế giới. Đây là một kết quả đáng khích lệ với thầy trò huấn luyện viên Justogi Diego Raul. Sau trận đấu này, đội tuyển futsal Việt Nam và đội tuyển futsal Paraguay sẽ còn thi đấu thêm một trận nữa vào lúc 8 giờ sáng ngày mùng 9 tháng 6 theo giờ Việt Nam.
10: Dự báo thời tiết Tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai Phía Tây Bắc Bộ Phía Đông Bắc Bộ đêm có mưa rào và rông vài nơi, ngày nắng, chiều tối mai có mưa vừa, mưa to, có nơi mưa rất to và rông, riêng khu Đông Bắc có mưa vừa, có nơi mưa to đến rất to và rông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Khu vực từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào và rông vài nơi. Chiều tối mai, khu vực Thanh Hóa có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rông gió nhẹ, nhiệt độ từ 24 đến 35 độ. Khu vực từ Đà Nẵng đến Bình Thuận có mưa rào và rông vài nơi, riêng chiều tối và đêm có mưa rào và rông rải rác, cục bộ có mưa to, nhiệt độ từ 25 đến 34 độ. Tây Nguyên, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 20 đến 30 độ. Nam Bộ, đêm nay và chiều mai có mưa rào và rông, cục bộ có mưa to, ngày có mưa rào rải rác và có nơi có rông, nhiệt độ từ 23 đến 32 độ. Khu vực Hà Nội, đêm nay và chiều tối mai có lúc có mưa rào và rông, nhiệt độ từ 25 đến 35 độ. Dự báo thời tiết biển Bắc vịnh Bắc Bộ có mưa rào và rải rác có sông Phía Bắc gió Bắc đến Đông Bắc, phía Nam gió Tây Nam cấp 3 cấp 4 Nam vịnh Bắc Bộ, vùng biển từ Quảng trị đến Quảng Ngãi có mưa rào và rải rác có rông. Vùng biển từ Bình Định đến Ninh Thuận có mưa rào và rông rải rác, biển động. Vùng biển từ Bình Thuận đến Cà Mau có mưa rào và rải rác có rông. Vùng biển từ Cà Mau đến Kiên Giang và khu vực Bắc Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông. Khu vực giữa và Nam Biển Đông có mưa rào và rải rác có rông. Khu vực quần đảo Hoàng Sa thuộc thành phố Đà Nẵng có mưa rào và rải rác có rông. Khu vực quần đảo Trường Sa thuộc tỉnh Khánh Hòa và Vịnh Thái Lan có mưa rào và rải rác có rông.
2: Những thông tin dự báo thời tiết vừa rồi đã thúc chương trình Thời sự chiều nay của Đài tiếng nói Việt Nam. Chương trình do các biên tập viên Nguyễn Cường, Minh Châu và Nguyễn Hằng thực hiện với sự tham gia của phát thanh viên Thành Tuấn và kỹ thuật viên Văn Quang, chịu trách nhiệm nội dung Nguyễn Thị Tuyết Mai. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian lắng nghe.